0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Eine neue Woche, ein neuer Podcast mit allen dreien. Timo Scheider, Eddie Mielke und mir. Moin zusammen. Moin. Servus ach Mensch, ich freue mich auf diese Woche. Und ich habe mich richtig auf diese Folge gefreut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Zwei große Weltmeister, die wir feiern, oder?
0: Das kannst du mal ganz laut sagen. Also wobei ich in meinem Falle, also ich habe ja MotoDB kommentiert am Wochenende, ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob er schon so groß ist, der Johan Mir, aber äh, Timo kennt ihn ja auch, hat ihn ja auch schon mal kennengelernt. Äh, für mich ist er groß, weil wenn einer in seiner zweiten Saison erst, ne, das hat auch Valentino Rossi gestern nochmal äh, in seinem ersten Statement zu Johan Mir rausgestellt, wenn einer in seiner erst zweiten Saison und dann noch auf einer Suzuki, die seit 20 Jahren, ne, seit Kenny Roberts 2000 keinen Titel geholt haben, äh, es tatsächlich schafft und das spielt dann auch überhaupt gar keine Rolle, ob Marc Marquez dabei war oder nicht dabei war. Er war der Beste, er war der Konstanteste, er hat die meisten Punkte äh, geholt und so clever wie er mit 23 Jahren da gestern auf Platz 7 gecruist ist, ohne äh, irgendwie in Gefahr zu kommen, Juan Mir ist äh, jetzt angekommen und äh, im Übrigen, der ist ja auch schon das zweite Mal Weltmeister geworden, weil der allererste Moto3-Weltmeister überhaupt, der dann nach dem Step in die MotoGP es schafft, in der Königsklasse einen Titel zu holen, äh, viel mehr geht nicht. Also ist der auch schon ein Großer oder auf dem Weg ein ganz, ganz Großer zu werden. Ja, das würde ich auch so sehen. Also ähm, Zumal
2: ich gestern in der Übertragung so ein bisschen mitbekommen habe, es war ja in seinem ersten Rookie-Jahr letztes Jahr ja quasi eigentlich so, dass man da zwischenzeitlich so dachte, ist es wirklich so ein Talent? Weil man nicht so richtig einschätzen konnte, wie gut ist Motorrad, wie gut ist der Junge jetzt wirklich oder ist er nicht? Äh, und jetzt so zurückzukommen, was heißt zurückzukommen? Jetzt, dass die, der Knopf so aufgeht, ist ja halt mega geil. Ich meine, was ist denn Schöneres, wenn in den jungen Jahren das der, Erfolg, dass der Erfolg schon so schnell kommt? Das ist ja mega cool. Und wie überlegen und cool er gestern auch gefahren ist. Also er ist nicht nur mitgerollt, er ist zwar Anfangsphase clever gefahren, würde ich meinen, und äh, dann hat er aber trotzdem auch mal attackiert und hat mal den Turn zwölf letzte Ecke, mal schön reingehalten, nochmal überholt, also der ist ja nicht nur Bummelzug gefahren, das war schon cool.
0: Nee, der, der ist... Äh, der ist aber auch
1: bezeichnet ne? Ja. Aber Eddie ist auch bezeichnet du kannst es besser einschätzen, wenn so einer dann auch Weltmeister wird, das war ja eh eine völlig verrückte gp saison ja? Also das äh, mit Platz sieben, der dann zum Titel reicht, das zeigt ja auch, wie wie abgefahren eng das alles in diesem Jahr dazugegangen ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Rennen, wie viel Sieger jetzt. Ich würde sagen neun Sieger, glaube ich, oder? Acht, neun, neun.
0: Sieger? Ja. Neun, ja. ja also Neun, ne? es hätte gestern ja beinahe äh, den zehnten gegeben, weil was ich dann halt auch noch sehr bemerkenswert fand in dem Rennen, war die letzte Runde äh, zwischen Jack Miller und Franco Morbidelli. Timo, was sagst du dazu? So muss Racing sein, <lacht> oder? Also, ja, die beiden. geil. Also äh, Jack Miller war klar, dass er es das probieren wird.
2: Ähm, und äh, dann haben sich ja über drei oder vier Kurven jeweils gegenseitig wieder zurück überholt. Geil, aber mit Respekt, aber trotzdem mit Ellbogen. Und das ist natürlich äh, für einen Motorsportler das Geilste zum Sehen, wenn da, wenn da wirklich so gefahren wird und gefeitet wird, dass du siehst, da ist der Respekt untereinander da, aber auch die Härte untereinander da. Ähm, das ist also zum Zuschauen, ja, geiler geht's nicht.
0: Ja, und dann steigen die, der vor allem, dann, pass auf, also, Matthias, dann steigen die vor allen die Dingen sag, von ihren sag. Raketen runter, sind sich gerade drei, viermal in die Karre gefahren äh, und das Erste, <lacht> was sie ist, fallen sich um den Hals und klatschen sich ab. Also äh, deshalb, <lacht> deshalb liebe ich die MotoGP so. Das, das äh, ist schon hm. herausragend.
1: <lacht> Aber das, das ist halt einfach, das ist halt einfach auch die Königsklasse. Also, ich meine, das ist nicht nur die Königsklasse, es ist halt auch das, das Spektakulärste äh, überhaupt. Ne? Ich fand diese Saison, ich habe sie ja, Eddie, auch vor allem durch dich oder auch durch diesen Podcast auch ein bisschen genauer verfolgt als in den vergangenen Jahren. Ich war ja nie so der große Zweirad-Fan irgendwie, selber natürlich fahren. Du sagst ja immer, ich schleiche äh, oder ich weiß gar nicht, ob man das Motorradfahren nennen kann, was ich da mache. Ist auch scheißegal. Fakt ist auf jeden Fall, dass es echt geil war. Und vor allem, da, also, da, es gibt ja einfach keinen, der das Ding so bestimmt hat. Also, das, was man sich für die Formel 1 mal ansatzweise, reden wir gleich drüber, ein bisschen gewünscht hätte. Das ist ja in der MotoGP dieses Jahr so geil gewesen. Auch bedingt durch die Ausfälle, auch durch den Ausfall von Marc Marquez.
0: Ja, und vor allen Dingen auch in allen drei Klassen. Ne? Wir wollen ja Moto3 und Moto2 nicht vergessen. Das sind auch wieder absolute Krimis gewesen. Entscheidung in den beiden kleinen Klassen auch wieder auf dem Zielstrich. Ja, und da können jetzt noch diverse Herrschaften Weltmeister werden in der Moto2 und in der Moto3. Denn, das wollen wir auch nicht vergessen, einen haben wir ja noch. Und zwar, da freue ich mich sehr drauf, weil Matthias, du hast neulich, die Rennstrecke in Portimao ja schon sehr gelobt, als du Formel 1 geguckt hast, als die Herrschaften aus der Formel 1 da waren. Ich bin echt mal gespannt, weil jetzt ist der Titel vergeben und äh, da wollen noch ein paar äh, sich von ihren Teams verabschieden. Zum Beispiel Jack Miller, der vom Pramak Ducati zum offiziellen Ducati-Team geht und Portimao ist eine Hammerstrecke. Ich habe mir vorhin schon mal ein paar Onboards noch angeguckt, weil das ist eine der wenigen Rennstrecken äh, in Europa, auf der ich noch nicht war, äh, weil da bisher nichts stattfand. Ist ja auch nur durch Corona in diesen Aushilfskalender der Dorna gekommen und die fahren da das erste Mal. Das heißt, die haben nicht allzu viel Daten, die haben nicht allzu viel Erfahrung. Erfahrung. Und wer spannenden Rennsport sehen will, der kann am kommenden Wochenende wieder einschalten. Das wird echt ein Knüller auf dieser Berg- und Talbahn.
1: Also, Eddie, auch du wieder im Einsatz bei den Kollegen von The Zone, richtig. Ne? Hab ich das Richtig. Habe ich das richtig in Erinnerung? Portimao, da war der Unfall von Sandro Cortese, ja, oder? Ja,
0: genau. Das ist so ein bisschen eine heikle Stelle. Da müssen wir mal genau gucken, wo die die Airfans hinstellen. Der Sandro ist ja mit ich glaube gemessenen 137 äh, da in die Mauer geknallt. Äh, und Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile diese Airbag-Technologie in den Lederkombis, äh, sodass Sandro das überlebt hat. Also der ist wirklich den Tod von der Schippe gesprungen. Ähm, und es geht ihm aber mittlerweile wieder besser, hat die Reha beendet endet und hat auch beschlossen, er wird nächstes Jahr noch mal versuchen, ein Motorrad zu kriegen und äh, wieder angreifen. Oh. Ja, ja, hat sich jetzt dazu entschlossen. Okay, cool. In der Rea hat vier Wochen Rea, ich glaube irgendwo am Tegernsee gemacht. Wenn er uns hört, schöne Grüße Sandro äh, und er will weiterfahren. Ne? Also ich bin da mit ihm im ständigen Kontakt und äh, wird es nochmal versuchen in der World Superbike. Aber du hast recht, Matthias, das war die Strecke in Portimao. Ne? Das äh, gibt da die eine oder andere Mauer, die vielleicht ein bisschen nah dran ist für diese Raketen, die über 300 km/h schnell ist und das äh, sind und das sind ja die Superbikes auch.
1: Ich muss gerade mal an Timo denken. Timo in Brand Sedge, als du äh, da auf dem Motorrad unterwegs warst. Das ist, ich meine, du bist, du, du bist ja bei, im gewollt. Motorrad, du bist ja genauso bist genauso Beobachter wie ich. Ne? Du hast natürlich dann nochmal deutlich mehr Ahnung, was die da jetzt machen und wie die möglicherweise auch taktisch fahren. Aber wenn man sich das schon so anschaut, das, also ich habe es jetzt am Wochenende, wie gesagt, wieder relativ genau verfolgt, einfach um heute auch ein bisschen mit euch quatschen zu können. Irrsinn.
2: Ja, es ist, also wenn ich die ganze Saison angucke, die verschiedenen, neun verschiedene Sieger, wie wir schon gesagt haben, das, das ist einfach aus, aus, aus Zuschauer- und Fanperspektive einfach total geil, ne? Ob es dann ein Cateraro ist, ähm, oder mal wieder ein Rossi, oder die 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 KTM's, die ja mega Saison eigentlich hatten, das ist, da gibt es so viele geile Stories über das Jahr, und jedes Wochenende irgendwas Neues, und das ist natürlich im Motorsport extrem selten, dass es so viele unterschiedliche Sieger gibt, sowieso nicht, aber dass es so viele Geschichten gibt dazu, die so emotional sind, die also, auch, wenn man tiefer dahinter guckt, dann tatsächlich einfach auch äh, alle noch viel mehr Spaß machen, wenn sie dann passieren. Also von daher muss ich sagen, also MotoGP hat mich sehr beeindruckt dieses Jahr. Äh,
0: Braucht man nur auf Johan Mir übrigens gucken. Ne? Der Typ, ähm, der hat sich diesen Titel tatsächlich wirklich erarbeitet, weil es gibt ja unglaublich viel Nachwuchs aus Spanien. Und Juan Mirs Karrierebeginn war nicht so einfach. Der kam aus dem Red Bull Rookies Cup ja, und war im Grunde genommen, auch weil er ein ziemlich großer Schlags ist für die Moto3, ja fast nicht vermittelbar. Also die mussten im Grunde genommen so für seine erste WM-Saison, das weiß ich deshalb auch sehr gut, weil er 2015 dann mal als Ersatzfahrer für einen verletzten Fahrer beim Kiefer Racing Team, also bei der deutschen Kiefer Mannschaft, die damals in Leopard Design angetreten sind, auf Philip Island, durfte Mir dann da sein erstes Rennen fahren und hat dann für die Saison 2016 mit Ach und Krach, also wirklich so mit Ach und Krach und kompletten äh, Verzicht auf Gehalt überhaupt ein Ride gekriegt in der Moto3. Ja, und ist dann 2017 in seinem zweiten Jahr gleich Weltmeister geworden. Dann ist er ein Jahr Moto2 gefahren. Und dann hat man sich bei Suzuki getraut, weil die hatten ja schon mit Alex rinsen einen jungen Spanier, der ist 24 Rins, mir ist 23. Ja, und so ist er in die MotoGP gekommen. Letztes Jahr, hast du recht, Timo, da gab es den einen oder anderen Zweifler, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen früh war, nach nur einem Jahr Moto2, den mir auf so eine Rakete zu setzen. Aber das ist so ein akribischer Arbeiter und einer, der wirklich alles in sich aufsaugt. Dazu noch ein super netter Kerl ist, weil äh, sein Zitat äh, oder überhaupt das Zitat für mich vom Wochenende aus der MotoGP-Szene war, er angesprochen darauf, ob er den Druck verspürt vor dem Rennen. Und da hat er nur gesagt: Wenn ich mich im Moment in der Welt so umgucke, wenn ich mir angucke, wer alles gesundheitlich unter Corona leitet und wer alles seinen Job verliert durch Corona, gerade hier bei uns in Spanien, da kann ich ja wohl keinen Druck verspüren, nur weil ich die Erlaubnis oh. habe, meinen Lebenstraum auszuüben und vielleicht Weltmeister zu werden. Das hat er gesagt. Das hat er okay. gesagt. Und dann, mit, und, dann, und, und dann mit 23, das muss ich mir vorstellen. Hm. Also, Stark. super Typ.
2: Da gab es für mich eine, eine, eine lustige Situation mit Juan nach Zieldurchfahrt. Er hat sich ja sehr viel Zeit gelassen, in die Box zurückzukommen und hat sich feiern lassen von seinen Jungs, die rechts und links noch an der, an der Strecke standen. Ähm, super weird war dann für mich in der letzten Kurve, wo sie eben das Motorrad abgenommen haben. Einer von seinen Team oder seinen Jungs stand dann da und man hat ihm probiert zu vermitteln, dass da eine virtuelle Wand quasi mit Fans quasi vor ihm ist und er soll doch bitte zu denen winken, sprechen und winken, sich freuen. Ja, und, und er stand, stand er da alleine und winkt ins Nichts. Du siehst nur im Fernsehen die Situation, dass diese Zuschauer da eingeblendet werden, die Fans. Und er steht da und denkt sich, Alter, was mache ich gerade eigentlich? Ja. hier? Und weiß ah, nicht, so richtig das was los
0: das ist. Das kam das so ein saulöste. bisschen so rüber, aber da muss ich mal die Kollegen von der Donner loben. Die haben sich natürlich genau diesen Stand Ort ausgesucht und ich weiß nicht, ob ja. ihr die, die ganzen Animationen gesehen habt vor dem Rennen, wenn sie dann die fünf Titelkandidaten da einblenden. Mega geil. Äh, also wie die das Feed da mittlerweile produzieren, das ist nicht nur die Qualität der Onboards, die ja unfassbar ist. Also ich bin ja noch einer. Ja, aber der, weißt also, du, was ich da gesagt habe, Eddie? Ja.
1: Da, da kannst du, da, ich habe das, also da kannst du richtig von lernen. Da können übrigens auch wir, gut, wir machen nicht das Worldfeed der DTM, aber äh, also was da grafisch abgeht, übrigens auch noch mal kameratechnisch, auch in der Formel 1. Ich habe das auch gestern gedacht äh, beim beim großen Preis der Türkei, da in Istanbul. Ähm, Respekt, wie das bildlich aussieht, da können wir Deutschen an der einen oder anderen Stelle auch noch mal nach links und rechts gucken. Finde ich so ein bisschen. Ja, kostet alles Geld, weiß ich selbst, aber das, was dann da irgendwie auf den Schirm geht. Also gerade auch in der MotoGP, diese 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 Grafikgeschichten, dieses ganze virtuelle Zeug, alter Schwede. Ja, das ist, ich das weiß, ist
2: das, großes Kino. Weißt du das, Eddie, wie viele Kameras? Ich hatte gestern irgendwann mal eine Zahl gehört, wie viele Kameras im Einsatz sind. Das 168. Halt genau, ich hatte über 140 also, irgendwas im Kopf. 168
0: und mit, mit den Kameras, also jedes MotoGP-Bike zum Beispiel hat ja drei Kameras. Und mhm. ähm, ich bin äh, ja schon ziemlich lange in der MotoGP unterwegs und ich kenne den TV-Direktor, der heißt Sergi Sandra, und das ist der Mann, weil als ich angefangen habe mit der MotoGP, gab es noch keine Onboards. Äh, da hieß es dann immer von den Teams, hör auf, das ist alles zu schwer, das bauen wir doch nicht ans Motorrad. Und die Dorna hat das tatsächlich mit Experten äh, wirklich in Eigenregie entwickelt mit den Kameras. Mittlerweile ist es so, dass jedes MotoGP-Motorrad drei Kameras in unterschiedlichen Positionen kriegt. Das hat sich alles der Sergi ausgedacht mit seiner Crew. Und da beschwert sich auch keiner mehr. Da kommt dann vor dem Wochenende, auch wenn sie mal eine Onboard umbauen, mal auf den Oberkörper, mal nach vorne raus oder Spiegel-Onboard, die ich ja auch überragend finde, ne, wo sich dann der Hinterherfahrende, der den Vorherfahrenden filmt, mhm. im Sitzbankhöcker nochmal mit so einem Spiegel äh, spiegelt und man den dann auch noch sieht. Das haben die sich alles ausgedacht, da muckt keiner mal rum im Fahrerlager, sondern jedes Motorrad kriegt dann dieses Set dran gebaut und ich weiß noch, wie die Anfänge waren mit Onboard-Kameras, mittlerweile wiegt die komplette Ausstattung mit Sender, in HD und 4K-Qualität, was weiß ich nicht noch alles, also wirklich gestochen scharf, das wiegt irgendwie 900 Gramm. Das gesamte Equipment pro Motorrad.
1: Aber ich, ich meine, warum soll man, also Timo, du bist Fahrer, äh, du kannst es noch besser einschätzen, aber ich bin Fernsehmensch, warum soll ich denn als Fahrer an der Stelle auch rummucken, 900 Gramm hin oder her, ich, ich bin wieder bei meinem Showpony, am Ende ist das hier eine ganz große äh, Unter Unterhaltungs-Entertainment-Veranstaltung, dafür brauche ich die geilsten Bilder und wenn ich nun mal als Fahrer die Aufgabe habe, die geilsten Bilder ansatzweise auch ein bisschen mitzuproduzieren, indem ich nämlich an meinem Motorrad eine kleine Kamera angeschraubt habe, ja so what, also da habe ich kein Verständnis für. Mm. Für irgendeinen, der da der da meckert. Oder ja. sehe ich da zu wenig den Ja, Da meckert,
0: ja, so. meckert mittlerweile auch keiner mehr Matthias, sondern das war. Das hat aber früher Früher, früher, in früher haben in sie den den oder? Ja, da waren aber das waren aber die Systeme noch äh, viel schwerer. Äh, die Bilder waren nicht so gut. Äh, das hat halt eine Entwicklung gebraucht. Und ich wollte halt nur deshalb die Dorner-Kollegen äh, loben, weil die da ja, wirklich ich, einen ja. Weg gefunden haben, dass das mittlerweile jeder akzeptiert. Mittlerweile ist es ja sogar so, da fühlt sich keiner mehr gestört. Also der Dorner-Techniker geht dann da in die Box rein, übrigens auch in der Moto3 und in der Moto2, mit, mit äh, unglaublich geilen Aufnahmen und mittlerweile erkundigen sich die Fahrer dann ja immer ganz genau, wo ist denn die Kamera, um zum Beispiel auf der Aufwärmrunde da rein zu winken oder wenn sie was gewonnen haben, dann irgendwelche Dönickes auf dem Motorrad zu machen, wenn sie dann wissen, wo die Kameraposition ist und wie das aussieht, wenn sie da reinwinken Also sie benutzen das mittlerweile auch als Tool, wenn man mal Social Media mäßig die MotoGP-Fahrer so verfolgt, die benutzen dann halt auch das Material, was die Dorner da produziert für ihre eigenen Kanäle. Und da gibt es dann teilweise Videos, die werden geschaltet wie blöd. Ja. ja, also da also ich muss
2: euch da mal ein bisschen von der anderen Perspektive vielleicht mal meine Meinung zu sagen. Ja, ähm, ich total bin spannend. Da, ich bin da voll auf eurer Seite und der Motorsport ist mehr denn je all about the show. Schauen wir nach Amerika, was da passiert, wie da Rennen, egal, oder Sportarten, welcher Art gezeigt werden und eine Show gemacht wird. Aber das sind natürlich Dinge, ähm, warum stören die denn manchmal? Beziehungsweise warum gab es früher vielleicht ein bisschen mehr Gegenwind als heute? Ähm, du musst aus Techniker- und Fahrersicht A, der Einfluss der Technik kann auch einen Einfluss auf deine Technik haben. Sprich, Frequenzen werden gestört, der Funk wird gestört, etc. pp, könnte passieren. Ähm, kam und kommt immer mal wieder vor, deswegen vielleicht so ein bisschen, mh, naja, vielleicht nicht so gerne. Ähm, dann kommt dazu, dass die Abläufe vorm Qualifying, vorm Rennen mit den Mechanikern, Fahrer, die haben alle ihre Abläufe, wie sie was verbauen, wann sie, zu welchem Timing sie was tun. Und wenn dann plötzlich so ein Techniker von der Kamera neben reinkommt, weil er plötzlich auf seinem überwagen wagen gesehen hat, scheiße, die ist unscharf, wir müssen nochmal nachstellen oder da ist der Halter nicht fest und dann fällt eine Kamera runter im Vorstand, das sind Paniksituationen, die willst du einfach als Team, als Auto vermeiden natürlich logischerweise. Deswegen ähm, ist sich jeder bewusst, ja, wir brauchen das, ja, es sind geile Bilder, mega sensationell, aber du was du nicht brauchst, ist, dass plötzlich irgendeine Kamera dir im Fußraum fällt oder ähm, du im einen Stress hast, weil irgendein Techniker dir im Weg steht und du kannst nicht mehr tanken am Auto oder was auch immer für eine Situation das gerade ist, aber das ist die die Situation, die Mechaniker viel mehr noch haben ähm, als, als irgendjemand anders, wo, wo man halt einfach Probleme kriegt. Oder hat mal. Und deswegen ist so ein bisschen immer so, ah, muss das denn sein? Äh, mittlerweile vom fahrer sich so so, oh, geil, wir haben eine Kamera am Wochenende. Heißt, wir können uns zeigen, das, was du sagst, Eli. Äh, wir können irgendwie uns präsentieren und äh, haben eine Chance, uns geil darzustellen. Also von daher, beide Seiten sind wichtig oder auch verständlich. Ähm, aber am Ende des Tages ne, geht es immer nur so gut, wie, wie man miteinander
0: klarkommt. Und wenn nichts schief läuft, ist alles cool. Aber wenn dann was schief läuft, dann ist Geschrei groß. Ja, mittlerweile sind ja, die ja. da wirklich so professionell von der Dorna, dass das alles passt, dass die Teams total einverstanden sind. Es sind ja auch nicht immer nur diese Hightech-Lösungen, die das besonders machen. Also ich glaube zum Beispiel, dass das, was die da virtuell machen, gar nicht mal so schwierig hinzubekommen ist. Mit der äh, Video-Fanwall, äh, da habe ich gestern auf dem Kopfhörer ja sogar äh, Applaus gehabt für Juan Mir, äh, ja. der da weltweit irgendwie eingefangen wurde. Aber was ich noch viel geiler fand an diesem Wochenende oder auch am Vorwochenende, die statten jetzt immer diverse Menschen mit einer Pulsuhr aus. Und da konnte man oder konnte ich als Kommentator eine sensationelle Geschichte daraus kreieren, weil äh, der Teamchef von Juan Mir, Davide Brivio, in der Box sitzend, hatte nämlich eine äh, Pulsfrequenzuhr, die im Bild eingeblendet war. Und da konnte man genau sehen, wie sich so die Pulssituation beim Chef des Ganzen je nach Situation im Rennen von Juan Mir entwickelt. Und was man auch sehen konnte, war, dass zum Beispiel Andrea Dovizioso mit einem, keine Ahnung, 188er Puls unterwegs war, äh, Wesentlich höher die Pulsfrequenz, die Herzfrequenz von Andrea Dovizioso als zum Beispiel Fabio Quattararo, der auch eine Pulsuhr hatte. Okay, der ist dann gestürzt, da haben sie die Pulsuhr dann nicht eingeblendet. Aber die geben uns Kommentatoren auch immer so Tools an die Hand. Äh, wo man wirklich Geschichten kreieren kann, wo man wirklich unglaublich viele Sachen erzählen kann, was ich im Übrigen auch sagen äh, muss, weil ich ja äh, mit euch jetzt äh, drei Jahre lang DTM äh, gemacht habe und auch schon andere Rennserien begleitet habe, was im Übrigen auch vorbildhaft ist, ist das Statistikmaterial, was die Journalisten von der Dorna kriegen. Das ist Weltklasse. Sowas habe ich in der Formel 1 noch nicht gesehen. Sowas habe ich in der DTM noch nicht gesehen. Sowas habe ich überhaupt nirgendwo gesehen. Also das, was man sich sonst bei anderen Serien mühsam aus dem Internet zusammenklauben muss teilweise. Da gibt es äh, immer Newsletter von der Dorna am Mittwoch mit den jeweiligen Statistiken zum jeweils anstehenden Rennen. Kommt jetzt Mittwoch dann auch wieder. Dann druckt man sich das aus. Und wenn man dieses Datenmaterial überhaupt im Kommentar alles verarbeitet bekommt, äh, dann ist der Zuschauer top informiert.
1: Also auf jeden Fall spannende spannende Einblicke natürlich auch in die Arbeit jetzt von dir als Kommentator, beziehungsweise auch in diese Fernsehdiskussion. Äh, können wir uns jetzt auch weiter drin vertiefen? Sind wir uns einig, dass wir Motorrad haben wir gut abgehakt, oder? Ich will jetzt gar nicht auf die Tube drücken, aber ähm, ich finde ja das Formel-1-Thema einfach an diesem Wochenende, beziehungsweise auch in dieser Woche einfach auch nochmal so unfassbar groß. Seid ihr da, Chor? Machen wir da ja, weiter? Lass ja, mich,
0: lass mich ganz kurz noch zwei Sachen sagen, ganz kurz. Äh Endlich wieder Licht am Tunnel für Marcel Schrötter. Ist ja der einzige Deutsche, der noch in der WM geblieben ist. Der ist Vierter geworden, nachdem das liqui molli Intec gp team in den letzten Wochen ja ein bisschen strauchelte. Also Marcel Sag das dreimal hintereinander. Ja, der, 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 der ist Vierter geworden, Marcel Schrötter auf seiner Kalex. Nein,
1: ja. aber der Liqui-Molli...
0: Ja, so ist der offizielle nicht. Teamname und die bezahlen ja die Schoße. Ja, die, die unseren Podcast bald. Die, die bezahlen <lacht> ja die, ja ja die Shows auch irgendwie. Von daher ist das der offizielle Teamname. Also der ist Vierter geworden, Tom Lütti leider nicht. Tom Lütti, trotzdem bemerkenswert das müsst ihr euch mal vorstellen, der ist ein 300. Motorrad-Weltmeisterschaftsrennen gefahren. 300 oh. Rennen. Das haben nur Valentino Rossi, Andrea Dovizioso und Loris Capirossi vor ihm geschafft, sonst keiner. Also dafür Riesenrespekt für diese 300. Und eine gute Nachricht habe ich auch noch aus dem Lager der World Superbike. Irgendwann in dieser Woche wird nämlich ein Vertrag unterschrieben zwischen Jonas Folger, BMW und dem Bonovo Action Racing Team, für das er ja in äh, dieser Saison deutscher Meister geworden ist. Also Jonas Folger mit 99,99 Prozent ,99 Sicherheit nächstes Jahr in der Superbike WM mit einer neuen BMW. Na, wenn du jetzt nicht was verraten hast, was noch nicht offiziell war. Das, Respekt. Ist, nicht, das ist noch nicht offiziell, aber es ist sehr ja. weit. Ja, also Podcasten ist ja unter Podcast
2: Weltneuheit sozusagen. Geil.
1: Ja. <lacht> wieder wieder, wieder 150.000 Menschen, die sich das hier anhören und jetzt in die Hände unfassbar. klatschen und sagen, unfassbar. Eddie, ähm, also, Treppchen Treppchen aus deutscher Sicht, beziehungsweise starker Platz, bin ich bei Sebastian Vettel, äh, kann ich schon mal an dieser Stelle hier loswerden. Neben Lewis Hamilton natürlich mein Top des Wochenendes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hat mich richtig gefreut, dass das dieses ganz, ganz kleine Lebenszeichen, diese kleine Flamme da irgendwie wieder am Start war. Deswegen äh, Lewis Hamilton, äh, Quatsch, äh, Sebastian Vettel mein äh, Top dieses Wochenendes. Aber lass mal erstmal über Lewis Hamilton reden. Wahnsinn, oder? Also pff. Die, diese Vergleiche mit Schumi und Hamilton und so, ich kann das alles ehrlich gesagt auch nicht mehr hören, der, der ist jetzt siebenfacher Weltmeister, der hat eine, eine Dekade geprägt. Und ich, ich habe jetzt am Wochenende einfach so darüber nachgedacht. Ich dachte auch damals nach Schumi, ne, nachdem der siebenmal Weltmeister war, dachte ich auch so, okay, das dauert jetzt, was weiß ich, 40, 50 Jahre, bis da mal einer kommt. und Also siebenmal, unfassbar. Zehn Jahre später haben wir ihn wieder. Das ist schon <lacht> okay. Also gefühlt zehn Jahre ja. später. Das ist schon krass, oder?
2: Puh, also das ist äh, extrem krass, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, ich glaube, ich würde trotzdem wieder, wieder aufpassen, äh, die Zeiten nicht miteinander zu vergleichen, weil jede Jahr die ganzen Jahre hatten ihre eigenen Heroes und Besonderheiten. Ähm, aber das, was er mit seiner Konstanz und seiner seine Art und Weise verkauft hat äh, oder gezeigt hat, ist ohne Worte. Also ähm, man kann ja philosophieren, wäre das in einem Ferrari möglich gewesen? Ja, nein. Ich sage nein. Ähm, ich sage ganz klar, seit Jahren ist absolut absolut beste Auto ist der Mercedes, Punkt. Die machen den besten Job und deswegen haben sie den Titel verdient und deswegen hat Louis den verdient, weil er schlägt ja auch immerhin seine Teamkollegen, wie er sie gerade will. Also von daher, das ist äh, à la Bonheur und äh, ja, momentan gibt es niemanden, den man nur ansatzweise damit vergleichen könnte.
1: Man kann gar nicht die Leistung von Nico Rosberg von vor vier Jahren ne, ähm, oder vor fünf Jahren äh, hoch genug einschätzen, als Nico Rosberg ja der Einzige war der jetzt in also der diese Serie quasi der sieben Titel ja gefühlt kaputt gemacht hat, als er ihn ja auch ganz knapp, muss man sagen, das war ja ein unfassbarer Zweikampf damals, Rosberg gegen Hamilton, geschlagen hat, ne?
0: Ja, da muss ja. ich dir mal recht geben, ich sage da mal was ganz Prov Provokantes, jetzt so, in der Nachschau, ne, mit den sieben Titeln für Lewis Hamilton. Ich glaube, ich weiß mittlerweile. Damals habe ich mich gefragt, warum hört denn der Nico jetzt schon auf? Ist er noch ein junger Kerl? Kann ja doch was machen. Ich glaube, wenn man sich recht. das jetzt anguckt, mittlerweile weiß ich, warum Nico Rosberg aufgehört hat. Genug Geld hat er eh verdient und der wusste ziemlich genau, dass ihm dieses Husarenstück Lewis Hamilton mit gleichen Waffen zu schlagen wahrscheinlich nicht nochmal gelingt. Also ist er zurückgetreten. Ist jetzt so eine These von mir, aber könnte ja vielleicht mhm. so in der Nachschau was dran sein.
2: Ja, das ist ganz sicher so, das, das unterschreibe ich dir auch noch gerne dazu, weil der wusste, der kriegt auf die Fresse Länge bei Breite. Er dieser mit Glück diesen WM-Titel gewonnen, hat Glück in Anführungszeichen, ist alles relativ, also verstehe mich nicht falsch da draußen. Äh, ich bin auch super happy gewesen, dass ein Deutscher den wm mal gegen einen Lewis Hamilton gewonnen hat, aber wenn man die Saison anschaut, dann weiß man auch, warum das der eine oder andere zustande gekommen ist, bei Lewis, beziehungsweise das Ergebnis nicht da war bei Lewis und Nico davon profitiert hat. Ähm, aber das sind genau die Momente, da musste eben als Teamkollege auch da sein. Ein Bottas schafft es ja leider Gottes nicht dann zu dem, Moment da zu sein, wenn bei Luis was schief geht, ähm, dann hätte der vielleicht auch mal die Chance, weil fahrerisch auf eine Runde gesehen kann er das auch, genauso wie es der Nico konnte, aber am Ende zählt die Konstanz, die Coolness und die Überlegenheit, äh, in der richtigen Situation das Richtige zu tun und ähm, das macht momentan tatsächlich einfach der Luis wie kein anderer.
1: Auch was für ein geiler Typ. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben da selbst heute Morgen im, äh, im Frühstücksfernsehen noch mal darüber berichtet. Aber ich habe auch ganz viel natürlich über diese diese für mich faszinierende Persönlichkeit auch noch mal äh, nachgelesen äh, die, von den Frauengeschichten äh, hin zu seinem sozialen Engagement. Black Lives Matter. Immer wieder auch gegen den Strom schwimmt. Immer wieder seine Position ausnutzend und zu sagen, hey Leute, ist mir scheißegal, wie hier die Regeln sind. Ich ziehe mir hier das T-Shirt an. Ihr könnt mich mal. Denn ich habe hier eine Botschaft. Und diese Botschaft bringe ich rüber. Was mir auch präsent war, aber ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, war sein Verhältnis zu seinem Halbbruder, diesem äh, äh, Kleinen, der ähm, ja eine Art, ich weiß gar nicht, ist das Behinderung irgendwie hat. und äh, Also wie der sich auch um den kümmert, beziehungsweise wie die beiden auch da ein Verhältnis untereinander haben. Also das ist, das ist natürlich eine extravagante Persönlichkeit, ohne Zweifel, aber einfach auch mal, glaube ich, ein Riesentyp.
0: Der, ja, typ, ich mein, äh, der typ ist zwar Rennfahrer, aber der Typ ist ein globaler Popstar. Fertig. Ja, mittlerweile ist er das auf jeden Fall. Und hat er hat aber alles Jahre. richtig Eddie
2: Du erinnerst dich, da gab es ein paar ja. Jahre, da hat er ziemlich viel Gegenwind von außen bekommen und da, was ist das für ein arroganter Vollidiot, ähm, hat das aber verstanden und das war glaube ich das ganz Entscheidende, dass er verstanden hat, dass vielleicht äh, da doch in der einen oder anderen Situation vielleicht ein bisschen den Ball flach halten muss äh, und nicht nur Bling Bling und Superstar und ich bin der Größte, sondern ähm, er hat abgeliefert und deswegen hat man es ihm nach und nach immer mehr erlaubt zu sein, wie er ist und dieser Erfolg hat ihm mehr und mehr das Recht gegeben beziehungsweise man hat das empfunden als Recht, lassen doch machen, weil er performt wäre der einer, der auf P13 rumfährt und würde hier den Max raushängen lassen mit Goldkettchen und Hund im Fahrerlager und rosa Jogginganzug kommen, den würden alle auslachen, würden nach Hause schicken und keine Sau wird über den reden. Aber er hat einfach ein, wie der Eddie sagt, er ist ein globaler Popstar und das hat er geschafft, in den letzten sechs, sieben Jahren sich so zu, zu bauen. Das ist, kann man nur mit, kann man nur neidvoll drauf zugucken. Ne?
1: Und als er den Schumi-Rekord geholt hat mit den meisten Siegen, als diese wunderbare Szene, haben wir hier vor zwei, drei Folgen, glaube ich, drüber gesprochen, diese wunderbare Szene war, als Mick Schumacher ihm den Helm seines Vaters überreicht hat, als als Geste. Und du da gesehen, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, ähm, da, da siehst du ja dann auch, was das trotz des ganzen Blink-Blinks und trotz der ganzen Society und Jet Set und whatever was das für ein Typ auch geblieben ist. Also wenn du dich an der Stelle über einen Helm deines Idols so sehr freust und zwar so emotional, wie er das getan hat. Freude und Freude ist ja eins. Du kannst dich freuen und dich artig bedanken oder was. Ne? Aber so wie der da reagiert hat, ja. das fand ich so bezeichnend. Weißt du, da kannst du dir 800 Rolex an den Arm machen oder sonst was. Das ist völlig scheißegal. Ich glaube, das ist eins der schönsten Geschenke, die man einem Rennfahrer, in dem Fall ihm, machen kann. Nämlich ein... Ein, 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 ein Helm, das weißt du besser als ich, Timo, äh, ein Helm des Idols. Ähm, das, also, krieg ich jetzt noch Gänsehaut. So eine, für mich fast eine der Szenen der Saison. Und da steht da dieser Mick Schumacher, dieser Sohnemann, der selber jetzt an die Tür klopft, vielleicht nächstes Jahr gegen Lewis Hamilton fährt. Ich meine, wahrscheinlich nicht ganz auf Augenhöhe, aber egal. Ey, das war doch
0: großartig. Das war es. Ja. Ich kann das nur unterstreichen. Die auf einmal ja Ich denke da gerade ein bisschen drüber nach. Also, <lacht> Ich habe Louis Hamilton. Übrigens eine ein völlig
1: andere. Übrigens, ja? Eddie, 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 ganz kurz, ein Gedanke noch. Wenn, wenn du sagst Popstar, globaler Popstar, hast du ja recht, hundertprozentig. Ja. Jetzt vergleiche ich aber trotzdem auch noch, immer, auch noch mal die Zeiten. Er ist viel mehr noch Popstar, viel viel mehr als Schumi das jemals war. Ist auch eine andere Zeit gewesen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch in der Schumi-Zeit gab es Popstars. Ja. Ähm, der eine ist der Leistungssportler, der den ganzen Tag sich gestählt hat sozusagen. Der andere ist auch der Leistungssportler, aber eben auch der Popstar. Das finde ich ganz
0: interessant. Ja, ich glaube, das liegt auch am, am, am Hintergrund von Lewis Hamilton ein bisschen. Ich glaube, sagen zu können, der guckt immer noch sehr über den Tellerrand raus. Äh, sieht man nicht nur an Black Lives Matter, äh, sondern auch an anderen Geschichten. Der ist halt an Hip-Hop interessiert, der ist an Mode interessiert, der ist an Fashion interessiert. Der war mal mit Nicole Scherzinger zusammen äh, und mit was weiß ich, wem noch alles. Und äh, ja, der Typ ist ein völlig anderer, Typ, als äh, unser reiner Autorennfahrer Michael Schumacher es war. Nicht, dass genau. der Michael nicht auch gerne Spaß hatte. Aber ich glaube, dass Louis <lacht> da viel, viel breiter aufgestellt ist mit seinen Musikprojekten und, 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 was er alles macht. Und äh, ich gebe Timo da völlig recht, er hat mittlerweile absolut die Kurve gefunden. Früher gab es da immer mal Situationen, wo er dann wirklich Gegenwind gekriegt hat, aber mittlerweile äh, ist das voll akzeptiert. Da muss man sich ja auch nur mal die sozialen Medien angucken. Das Echo äh, auf seinen Titel, auch von den ganzen Kollegen. Und ich kann ein Beispiel erzählen. Äh, Lewis Hamilton hat letztes Jahr die äh, Petronas MotoGP-Truppe, äh, die ich sehr, sehr gut kenne, weil einer meiner besten Freunde da der Teammanager ist, Johann Stiegelfeld, nämlich besucht, bei einem Rennen. Und jeder, nicht nur Fabio Quattararo oder Franco Morbidelli, jeder. Bis hin ähm, zur Catering-Aushilfs-Spülkraft, jeder in dem Petronas-Team, und da reden wir auch über 50 Leute, war komplett begeistert davon, wie geerdet, wie normal, wie super sympathisch und wie nett der sich da präsentiert hat, weil er einfach Bock auf MotoGP hatte und Interesse hatte und hat da überhaupt nichts raushängen lassen, sondern war einer der angenehmsten Gäste ever, haben sie mir alle erzählt, also das ist schon auch bemerkenswert. Also ich, ich gehe da noch ein
2: bisschen weiter, wir haben das gerade diskutiert, dass auch Michael zu seiner Zeit natürlich weltweiten Ruhm und Bekanntheit hatte, für mich gab es noch nie, noch nie in der Zeit der Formel 1 jemanden, der so global auf so vielen Bühnen und Tanzflächen aktiv war, akzeptiert und cool dabei rüberkam, da gab es noch nie einen und er hat natürlich durch seinen Erfolg sich diese Plattform mehr und mehr geschaffen, die Aufmerksamkeit mehr und mehr bekommen, Mehr und mehr wurde beobachtet, was macht er, wo bewegt er sich, mit wem redet er. Es gibt mit Sicherheit hundert andere Fahrer, die auch mal hier wo Musik gemacht haben, die mal coole Leute getroffen haben, mit Schauspielern, mit Models unterwegs waren, so what. Aber er hat durch den Erfolg und durch die Aufmerksamkeit, die er durch den Erfolg hatte, viel mehr Aufmerksamkeit auf seine Person gezogen und das über so einen langen Zeitraum sich einfach so einen unglaublichen Stellenwert im Motorsport und, und international quasi aufgebaut, dass ich sage, sowas gab es vorher noch gar nie.
0: Ich sage da noch ein kleines Beispiel zu. Könnt ihr euch vorstellen, dass mit seinen wechselnden Frisuren, ihr wisst ja, ich bin auch Freund der äh, gewagten Frisuren. Ja, von Detlef Gehlhaar <lacht> zum Beispiel. Könnt ihr. Detlef, könnt, könnt, Lef, könnt, Lef,
1: könnt, Lef. Grüße an Detlef Gehlhaar ja. an dieser Stelle. Könnt, Detlef, das ist die geilste Frisur. Ich kann es dir gleich erzählen. Aber von, äh, eben ganz De kurz die Frage. Ne, der, nur der heißt Gehlhaar. Ja. Dein Friseur heißt Gehlhaar. ist nicht so. so geil.
0: Ja. Und äh, du hast immer noch eine Einladung zum Haare schneiden übrigens, bei Detlef Gehlhaar. Ich weiß, ich weiß. Bremen am Dom Laden übrigens übrigens, wer Interesse hat. <lacht> äh, nee, meine Frage war, könnt ihr euch vorstellen, dass vor 15 Jahren ein Mercedes-Werksfahrer mit dem Schmuck, mit den Frisuren, mit den Fashion-Statements äh, eine Chance gehabt hätte?
2: Ich nicht. Ja, das ist genau das ich Thema. Nicht. Die, Zeit, die Zeit hat sich natürlich weitergedreht. Ähm, ich weiß noch, ich bin ja auch mittlerweile, ihr wisst das, äh, an meinem Körper zehnfach tätowiert. Ähm, wo ich meine erste Tätowierung hatte, das war boah, gerade so Anfang 2000, wo ich in die DTM, als Profi in die DTM kam, da habe ich gedacht, Alter, ich muss das verstecken. Das darf keiner sehen. Das ist ja, oh Gott, mein Chef denkt, ich bin Asi, ja. Ich bin Asi, wenn ich tätowiert bin. Heute ist Tätowiert sein ja Part of the Game und äh, ich hatte, Kann ich ehrlich. die
1: Geschichte zu erzählen? Ich hatte, ich hatte 1998 hatte ich auf der, auf dem Kreuzfahrtschiff auf der Aida gearbeitet, ne? 1998 und da hatten wir einen Kollegen, der war am Bein, an der Wade tätowiert. Und wir sind in der Karibik gefahren damals, im Winter 98, 99. Und wenn wir kurze Hosen getragen haben, was ja durchaus im Winter in der Karibik eher üblich ist, bei 30 und mehr, also Grad der musste sich mit einem Verband immer die Wade einwickeln. Kein Witz. Weißer ja, Verband, unfassbar. der sah immer aus, als hätte der Schnittwunden mhm. oder sonst irgendwas. der, der muss, Das war das war Pflicht vom Arbeitgeber. Ja, der durfte sein ich. Tattoo nicht zeigen. Also mhm. da bin ich ja sehr froh, dass die Zeiten sich in diese Richtung entwickelt haben, wo wir heute sind. Ne? Aber in der Tat, ich glaube, Louis Hemmelt mit Bling Bling äh, 1998 in einem Mercedes äh, damals, äh, da gab es, glaube ich, gar keinen Mercedes. in der. Oder gab es 1998? Ich muss jetzt nachgucken. Egal, Nee, nee ne, damals nicht. Aber äh, wurscht. Äh, etwas später vielleicht auch zu den, zu den Anfängen dann oder den Wiederanfängen von Mercedes. Also würde ich jetzt gerne mit Norbert Haug drüber reden, aber ich würde behaupten, auch ähnlich wie du das sagst, das hätte Probleme gegeben. Das
0: wäre nicht gegangen. Aber ja. die Zeiten sind anders. Wer sich für Tattoos interessiert, da habe ich übrigens noch einen ultimativen Tipp aus meinem motogp <lacht> auch, in, auch, in, auch in Bremen? Nein, oder? ihr sollt euch <lacht> also, mal... Einen Detlef im Studio kann man sich <lacht> tätowieren lassen. Nee, das macht er nicht. Ihr sollt euch mal angucken, wie Aaron Kanet das ist ein Moto2-Fahrer. Den müsst ihr euch mal angucken, müsst ihr mal googeln. Das, das ist ey, wirklich mein ey,
1: Tipp. Du wirst Timos und meinen Blick gerade sehen müssen. Nein, ihr müsst euch, ah, ihr ah, müsst ah, euch Aaron,
0: Aaron Kanett mal googeln. Und äh, so ja. viel zum Thema Tattoos. Weil das ist mal ein Statement. Ich glaube, da ist mittlerweile kein Fleck am äh, ganzen Körper. Das Echt? ist fast, fast wie bei Jennifer Rostock, aber eher noch schlimmer bei Aaron Kanett, äh, Also unglaublich, was der Bursch. Ich glaube, der hat seine ganze Gage, die er bisher verdient hat in der Moto3 und in der Moto2, in irgendwelchen Tattoos studios gelassen. Sieht aber gut aus, ist äh, künstlerisch, ich künstlerisch sagen, ich ja, ich wertvolle ja, ich ja, Arbeit.
1: Ich finde ja, das sieht geil aus. Also ich bin ja bei Timo zum Beispiel das ein oder andere Tattoo, ich kenne ich kenn ja alle an allen Körperstellen. Ja. <lacht> also das ist, äh,
2: ich ich kenne fast alle. Du kennst nee, fast also, alles, Das da, mir überlegen. Das
1: sieht schon gut, sieht schon gut aus.
2: Find ja, sicher. man muss ja auch kein Fan sein, aber es ist einfach mittlerweile, ich meine, früher hat es wirklich das asi image so ein bisschen gehabt, ist leider so. ne? Ja, ja, äh, das äh, ist einfach weg äh. und das ist gut so. Jeder soll in seinem Leben äh, rumlaufen, wie er sich wohlfühlt, ob das jetzt ein Nasenpiercing ist oder Tattoos sind oder pinkfarbene Haare, so what. Am Ende soll jeder sein, wie er will. Ähm, also ich glaube, äh, mittlerweile gibt es keine, keine Zeit, oder es ist keine Zeit mehr dazu, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, der nicht äh, ja, äh, gesellschaftsfähig ist, sagen wir mal so. Äh, sind wir ja, eigentlich im Motors
0: Motorsport-Podcast Motorsport, äh, oder machen wir, was machen wir hier? Ja,
1: ich wollte gerade mal zum Rennen zurückkommen. Ja, pass auf, wir reden aber auch über Fernsehen, wir reden über hier, wie Kameras am Motorrad festgeschraubt werden. und wir. Ich sag mal, heute ist von Kameras am Motorrad bis zu Tattoos alles dabei, finde ich, aber ist das Leben. Ja? Dieser Podcast ist wie das Leben, schön bunt. Fakt ist eins, es war ja trotzdem ein geiles Rennwochenende und war ja wirklich auch ein tolles Rennen. ne? Also wetterbedingt natürlich, aber auch äh, die Racing Point, die mich echt begeistert haben. Auf der anderen Seite dann Lewis Hamilton, der sie am Ende doch wieder hat alle stehen lassen und das in beeindruckender Manier dann nach Hause fährt. Ähm, Sebastian Vettel auf der 3, war schon viel drin auch. Ne? Ja, gut, ich
2: meine, das, das fing ja, sorry, dass, dass ich dich unterbreche. Das macht ähm, die, Oder dir ins Wort falle. Ähm, es fing ja schon am Freitag an, da war nämlich ein Lewis Hamilton einer, der hat schon mal so vom Leder gelassen über diesen katastrophalen neuen Asphalt, den sie da in der Türkei aufgezogen haben, der ist ja im Niemandsland gewesen. Beide Mercedes waren performancemäßig im Niemandsland. Ähm, also da gab es ja schon mal, der Anfang des Wochenendes war ein Chaos. Es gab große Lichtblicke bei Ferrari, die ja im freien Training gut dabei waren, zumindest Charles Leclerc in dem Fall gut dabei war, unter trockenen Bedingungen. Dann kam es Qualifying und dann wurde plötzlich alles anders. Und ich habe natürlich mit großer Freude festgestellt oder das Qualifying verfolgt und fand es natürlich gigantisch, dass dann Racing Point Autos in der ersten Reihe stehen oder auf Pol standen und auf Drei standen. Das war natürlich total geil. Ich habe dann meinen Partner Ravenol, die haben sich riesig gefreut und haben so laut geschrien, dass diesen Partner übrigens bei Racing Point dieses Qualifying verfolgt und gestern das Rennen hat für mich natürlich nach vielen Jahren eintötigen Siegesserien von Mercedes und Hamilton äh, mal wieder die Würze ins System gebracht und das Wetter natürlich auch. Und wenn ihr gesehen habt, wie die Intermediates darunter geschrubbt wurden und am Ende unter feuchten Bedingungen mit Intermediate-Slicks, wenn man sie so sehen konnte, ähm, gefahren wurde, war schon geil, war richtig geil zu anschauen.
0: Den Start von Sebastian hast du vergessen.
2: Ja, den habe ich gar nicht In gesehen. Tat. Ich habe es verpasst. Überragend. Ich habe den Start verpasst. Absolut ja, ja.
0: überragend. Der Start. Deshalb,
1: also für mich mein, für mich ich habe hab ehrlich gesagt, ich habe die ganze Zeit überlegt, was mein Flop wäre jetzt an diesem Wochenende. Ich habe so richtig gar keinen. Ähm, Kevin Magnussen vielleicht irgendwie, der echt Pech hatte da einen Boxenstopp und dann da irgendwie seine, sein Auto da abstellen musste. Aber ähm, also Vettel muss ich sagen, da habe ich mich so gefreut. Ich meine, was hat der Kerl auf die Fresse gekriegt? Und dann wurde gestern nach dem Rennen wurde noch mal so die die äh, Top 12 eingeblendet. Die Top 12! Der Fahrerwertung der Formel 1. Und dann gucke ich so links und denke so: Okay, wo ist die deutsche Flagge? Wo ist die deutsche Flagge? Da ist keine deutsche Flagge. Ja, Platz 13 im Moment. Echt krass. Und ja, ist krass, ne? Sebastian Vettel auf 13 in der Fahrerwertung. Und insofern habe ich mich echt über diesen Podiumsplatz echt gefreut und man kann nur hoffen, dass der da im nächsten Jahr bei Aston Martin irgendwie einen guten Neustart findet und da mit, mit, mit einem guten Auto zurückkommt. Das wünsche ich ihm wirklich von Herzen. Gestern war Erleichterung oder wir zeichnen jetzt am Montag auf, deswegen sage ich gestern Erleichterung echt zu sehen.
0: Der wird, der wird zurückkommen, weil Sebastian Vettel, wenn man ihn kennt oder ein bisschen mal erlebt hat, der ist noch nicht fertig, also der wird zurückkommen. Nee, nee, Glaube ich auch. Glaub ich äh, ich finde es ja kurios, dass der, mit dem er den meisten Stress gehabt hat, sein Chef nämlich, ne? kaum bleibt der zu Hause in Italien mit seinem Hintern, weil er angeblich <lacht> irgendwas für die neuen Autos irgendwie machen muss, Ja, mhm. schon läuft es wieder beim Sebastian Vettel und er fährt aufs Podest. Mhm. So. Ja, das ist jetzt immer, so eine
1: Sache mit den, immer so eine Sache mit den Chefs. Schöne Grüße an unsere.
2: Ja, <lacht> ja genau, schöne Grüße gehen raus. Da können Nicht. wir gleich mal kontrollieren,
0: ob sie zuhören.
2: <lacht>
1: ob sie zuhören. So, liebe Chefs, wenn ihr uns zugehört habt, dann bitte jetzt eine, eine SMS in die DTM WhatsApp Gruppe ja. oder eine, eine WhatsApp Nachricht los.
0: So, ich sag mein Top mein Top, muss ich ja sagen, weil nächstes Wochenende kommentiere ich wieder. Johann Mir wird mit 23 MotoGP-Weltmeister. ist mein Top der Woche und mein Flop der Woche. Ich habe ihn vorhin schon erwähnt. Mann, da fährt einer sein 300. Rennen und wird dann noch nicht mal mit einem Punkt belohnt. Mein Flop ist Tom Lütti und ich sage, es liegt nicht am Fahrer. Es wird Zeit, dass ein neues Team kommt, was nächstes Jahr der Fall sein wird. So, jetzt habt ihr Top und Flop von mir. Ich habe mal eine Steilvorlage geliefert. Timo, ich sehe Fragezeichen im Gesicht.
2: Ja, also ja. Timo boah. überlegt auch noch ja. den Flop,
1: den Top hat er, glaube ich.
2: Ja, also beides jetzt gerade. Ähm, kam gerade so blitzartig rüber. Mein Top der Woche ist äh, Matthias Killing, weil der hat nämlich aus Hockenheim meine neue Merchandising-Kollektion von Lakeside Performance mitgenommen und äh, hat diesen Pulli. Deswegen ist mein Flop der Woche, Eddie Mielke, weil der hat den Pulli, den ich für ihn dabei hatte, bei der Übertragung gar nicht erst mitgenommen, ist heimgefahren. So, jetzt habt ihr es nämlich. Hat mir niemand was von erzählt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der ich war schneller auf der ich überleg die ganze Zeit.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich es jetzt sage oder nicht, aber ich habe den Pulli, also Kai hat den eingepackt, ich habe den gar nicht. Du
2: verarscht mich. Na okay, dann bist ich du auch nicht mal. Seid ihr beide sind ich, bin,
1: ich hätte, sind wir bei, ich muss mich, jetzt bin ich ehrlich. Also der ist aber ein geiler Pulli, schick, schwarz. Leute, übrigens, ganz kurz einmal, ja. Lakeside Performance bitte bei Instagram angucken. Ich versuche jetzt zurück, der Top zu werden. Ganz tolle Instagram-Seite, mhm. wirklich gut, tolle Autos, Tollen richtig Shop schick und so. Und so mhm. Was man toller Shop, super Pullis, absolut. Und übrigens, und das will ich euch auch noch sagen, Timo hat seit ähm, Montag, 18 Uhr, äh, auch etwas Neues noch veröffentlicht. Timo, erzähl kurz, nutze diesen Podcast,
2: nutze die Plattform. <lacht> Form. Danke für den roten Teppich, mein Lieber. Bin ich jetzt bist, der Top? Bin ich jetzt wieder, wieder der Zurück, Top? kurz vor der Krönung zum König. Ja, <lacht> ähm, aber was hast du
1: denn alles Tolles da veröffentlicht? Erzähl doch mal so in 15 Minuten. <lacht> <bist>
2: ein Penner. <lacht> ähm, also, wenn dir schon die Vorlage gibt, hau ich die natürlich auch raus. Ja, ich habe endlich mal wieder einen YouTube-Vlog produziert. Aufgrund von Corona war das dieses Jahr alles an den Rennstrecken dieser Welt nicht so möglich. Sorry dafür. Aber die Auflagen waren, wie sie waren. Sprich, mein Lars mit Palm Fiction und mir, wir haben nichts produziert. Aber jetzt am letzten Finalwochenende DTM gab es mal wieder die Möglichkeit, und da Scheffler mir die Möglichkeit geboten hat, einen oder den ersten vollelektrischen DTM mal auszuprobieren, ah, den DTM ist ein komisches Wort, das DTM-Auto, was elektrisch gebaut wurde von Schaeffler. Äh, Weltpremiere äh, war für mich eine geile Aktion und das habe ich videotechnisch festgehalten. Kam gestern um 18 Uhr raus der Vlog, also alle, die Bock haben, ein bisschen die Zukunft der DTM elektrischer Art mal zu erleben. Da habe ich einen schönen Bericht äh, auf meinem YouTube-Channel, Timo Scheider und äh, den dürft ihr gerne mal anschauen und einen
0: Kommentar da lassen. 1200 PS, ich bin jetzt noch neidisch. Man, ja, war meine, geil. Mann. Tatsächlich. Ich.
1: Äh, dieses Ding. Ich stand da. Ich stand da ja auf der Startaufstellung. Ich stand da ja daneben, ungefähr gefühlt 30 Zentimeter. Ich würde sagen, es waren anderthalb Meter, wie der Daniel Abt saß drin, wie der da losgefahren ist. Ey. Also. <lacht> Das ist, wie die, die 1200 PS, das ist wie eine Rakete, die da losgefahren ist. Wirklich, da ist jeder Start eines normalen DTM-Autos. Timo, bitte gib mir recht, ist ein, ein Furz, ein Furz im Nichts dagegen, wie dieses Ding losfährt. Was dafür ein Antrieb nach vorne ist. Das, das ist
2: pervers, ja. Unfassbar. Tatsächlich, also die 1200 PS, 880 Kilowatt Allradantrieb auch noch dazu. Und ähm, du kannst, die haben ja einen, einen Lustmodus, wo sie quasi dann den Wheelspin zulassen. Aber sie haben aber auch natürlich die Optimalmodus des Losfahrens spricht durch die Sensorik das so zu regeln, dass da nichts durchdreht. Das heißt, du trittst einfach auf den Pinsel drauf und dich presst es in den Sitz wie im Düsenjet. Also richtig geil. Knapp über zwei Sekunden von 0 auf 100. Äh, also, wow. Also, ich bin sehr begeistert. Ähm, guckt euch mal gerne in meinem, in meinem YouTube-Vlog äh, das an, wie es jetzt auch onboard anhört. Der Sound, des Getriebe, das Getriebe, das ist ja beim Elektroauto immer, naja, ein großes diskutiertes Thema über den Sound. Aber. Das hat mich selber überrascht. A, das eigene Geräusch, was ich im Auto hatte. Und jetzt dann nochmal extern das zu sehen. Ich fand es gar nicht scheiße. Ich muss echt sagen, geil. Also, ja, Diskussion hin oder her, aber das Auto an sich, fahrdynamisch war, wow. Ohne Worte.
0: Brauchen wir jetzt nur 24 Autos von, mit 24 geilen Fahrern ja. und einem Fernsehsender, genau. der es überträgt. Das wäre ein guter Deal.
1: Den Fernsehsender, da bin ich wieder bei meinen Chefs. Hallo, liebe Chefs. Den könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt, also das im ja, kann man nur hoffen. Ich habe jetzt gerade einen Gedanken, vielleicht zum Schluss noch mal ähm, machen wir, also werden wir haben ja jetzt tatsächlich, also nächste Woche ist noch mal MotoGP und so, ne? Äh, wir machen noch ein bisschen weiter, oder? Ich meine, der eine oder andere Fan wird jetzt äh, schockiert denken, um Gottes willen, äh, wieso redet er vom Aufhören, nur weil die DT, äh, DTM-Saison? Rum ist, wir machen schön weiter. Ja, ich oder?
0: muss euch doch einmal die Woche sehen, hier per Videokonferenz und auch sprechen. Also schon alleine deshalb müssen wir weitermachen.
2: Ja, also, also ja, erstmal, ne, wir sind ja echt fast schon Freunde. Das ist ja echt widerlich. Also.
1: <lacht> das ist aber eine geile Formulierung. Fast schon Freunde. Also, wir wollen jetzt nicht übertreiben, aber so ein bisschen. Ich
0: erzähle ich erzähl, ich erzähl nächste Woche, was ich alles mit Timo Schaller schon erlebt habe.
2: Ja, also ich, ist zumal, was ich sagen wollte, es passieren ja auch weiterhin ein paar coole Dinge, also gerade Off-Season sind ja gerade eigentlich für Rennfahrer die heißesten Phasen, Vertragsverhandlungen, wer mit wem, was geht, was geht nicht, ähm, ich mache morgen zum Beispiel, also nein, eigentlich heute, weil wir zeichnen ja Montag auf und heute ist ja Dienstag, also wenn ihr gerade den Podcast anhört, äh, sitze ich im Flugzeug nach Nizza. Denn da gibt es was Geiles zu erzählen, denn ich werde einen der Formel 1 Kollegen morgen treffen, die am Wochenende sich einer der, würde ich sagen, ähm, wie sagt ihr immer, wer am schlechtesten geschlafen hat, von Sonntag auf Montag zumindest, der hat nämlich so in den Arsch gebissen, nach einem Riesenfehler, den er in der vorletzten Ecke gemacht hat und da ist Sebastian vorbeigefahren und diesen jungen Mann treffe ich morgen, heute, mein Gott, wir sind ja schon wieder ein Tag drauf ähm, und äh, vielleicht gibt es noch ein bisschen was zu erzählen nächste Woche davon.
0: Ja, dann grüß mal den Kollegen Leclerc, wenn du mit dem Namen nicht rausrücken willst. Ja, <lacht> ah, okay. Ich
2: wollte, ich wollte gerade teasen,
1: liebe Leute, wenn ihr wissen wollt, mit wem Timo Scheider, durch Nizza, in der Nacht, am Tage, ja, egal. Also, äh, klingt hervorragend, ich sehe das genauso wie ihr auch. Lasst uns da einfach weitermachen. Timo, du erzählst dann nächste Woche mal ein bisschen von. Ich habe unbedingt, ich will unbedingt auch noch mal mit euch so eine Folge, oder also, also Xtreme E würde mich total interessieren, dass wir das mal irgendwie besprechen, weil das ja auch so ein völlig neues Format ist, fände ich geil. Und wenn ihr vielleicht da draußen auch ein paar Themenvorschläge habt, worüber sollen wir mal ein bisschen quatschen, worüber sollen wir uns vielleicht auch ein bisschen belesen, um da mal auch die, die ein oder andere Meinung irgendwie abzugeben. Bitte, bitte, bitte gerne schicken Instagram-Nachrichten an Eddie Milko official Timo Scheider oder gerne auch an mich, Matthias Killing. Da würden wir uns freuen, von euch zu hören. Und äh, die Zeit äh, bis äh, zum zum Weihnachtsfest, die geht natürlich auch relativ schnell, das ist klar. Du, ich fahre noch ein Rennen übrigens, so ne?
2: Ich fahre auch noch mal am 13. Dezember, finale Ligas wm ist immer noch am Nürburgring. Nürburgring. Ist vor ein paar ja. Tagen sogar noch mal committed worden, dass es definitiv so ist. Ähm, wir haben äh, äh, World Rigs, wir haben Europameisterschaft, wir haben elektrische und auch Super 1600, also volles Feld am Nürburgring zur Weihnachtszeit.
0: Also ich habe hab da noch nichts vor und wenn man äh, reisen darf und wenn du mich irgendwie ins Fahrerlager schleust, Na klar. die Show gucke ich mir mal an. Ich habe ja hier ganz in der Nähe in äh, Buxtehude früher schon äh, sehr, sehr viel mit dem Thema Rallycross zu tun gehabt. Es ist hier nicht weit von, weg von Bremen, äh, ja. auf dem Estering und äh, aber Scheider im Auto bei einem Rallycross-WM-Lauf, das lasse ich mir nicht entgehen. Also, ich bin in der Eifel. Sehr und, schön. Und wenn ich, noch, wenn ich dann noch wenn ich dann deinen wärmenden Hoodie habe, dann wird das auch helfen.
2: <lacht> den, den kriegst du von mir. Und äh, zu dem Hoodie gibt es ja mittlerweile auch noch T-Shirts, Tassen, Mund- und Nasenschutz. Es gibt Handycover und so weiter. All das kriegst du von mir. Oh, ich kriege gerade, Timo,
1: sorry, sorry, wenn ich unterbreche. Ich kriege gerade einen Fax äh, von Trude aus Buxtehude, <lacht> weil Timo gerade. Wir sollen jetzt ehrlich aufhören zu labern. <lacht> Jungs, also, ihr
2: Raketen. Schönen Abend. Ich wünsche euch was. Vielen Dank.
1: Hat Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuhören. Das war unser Run-Racing-Motorsport-Podcast für diese Woche. Euch eine gute Zeit. Wir sind nächste Woche wieder da. Thema überlegen wir uns. Uns wird das einfallen. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns über ein Fünf-Sterne-Lob. Wenn ihr nur zwei Sterne vergeben wollt, vergesst es einfach. Nicht anklicken. Braucht man nicht. In diesem Sinne, all the best. Danke und tschüss, tschüss.
2: Ciao.